0: Oscar.ru представляет Авторская программа «Елена Вертий. Курсы, кройки и нытья».
1: Привет, дорогие слушатели! С вами новый выпуск подкаста «Курсы, кройки и нытья». А в ваших ушах Елена Вертий. Чика, но, к сожалению, не гик – Сегодня мы поговорим с вами на животрепещущую тему, которая, я думаю, интересует многих Мы поговорим, наверное, о войне, противоборствах, компромиссах между легендарной техникой Apple и всей остальной техникой а В гостях у меня сегодня Михаил Марин, владелец и генеральный директор одного из старейших специализированных центров Миша, привет! Всем привет! Специализированных центров, на чем вы специализируетесь? Расскажи скорее!
0: Собственно, занимаемся мы обслуживанием на данный момент уже любой техники Apple, а все, что существует на российском рынке, мы, собственно, можем сделать. Продать, отремонтировать, обучить, покрыть 24-каратным золотом, практически все, что угодно.
1: Вот последнее мне особенно понравилось, так томно звучит.
0: Достаточно интересная услуга, заказываемая редко, стоящая, дорого, но смотрящаяся Эффект. как минимум необычно.
1: Да. О -о -о. Я думаю, что дальше мы обсудим вот эти всякие такие вот приблуды, Apple-приблуды, да, но первый вопрос будет не об этом. Конечно, первый вопрос традиционный для моей программы. А скажи, модно ли иметь технику Apple сегодня?
0: На данный момент более чем модно, и, к сожалению, данный тренд, он уже даже подменяет понятие. Человек покупает телефон не потому, что этот телефон дает ему какой-то функционал, а человек покупает этот телефон, потому что он имеет эмблемку надгрызанного яблока на задней крышке. А, абсолютно не задумываясь, зачем он ему. И более того, что особенно печ печально после покупки, даже не пытаясь в этом разобраться часто.
1: Mm, то есть э, вот у той бесконечной массы людей, э, у которых вот эти вот э, лаконичные такие гаджеты в руках, они даже в общем не в курсе, каким, каким сокровищем они владеют.
0: Подавляющее большинство – да. Я это купил, потому что это есть там у друга, у подруги, там, на работе сотрудники сказали, внуки посоветовали, то есть в разных возрастах, но все сводится к тому, что потому что есть у кого-то.
1: А в чем феномен? Объясни мне, пожалуйста. Потому что, насколько я подозреваю, такая вот штуковина работает, наверное, в отечестве нашем. Не встречала я такой тенденции в Европе и Штатах. Вот как вот Машки там, да, и я тоже такой себе хочу, или вот у нее уже последние, мне скорее подавай, и, ну, это наши дети но это не отменяет, правда. Ну да, вот, ну как-то, вот почему мы так стремимся к таким вот номинальным атрибутам крутизны?
0: Честно говоря, это вопрос, который я очень давно задаю сам себе, на который я толком найти ответ не могу, Собственно, в свое время одна из задач, которых я ставил, когда начинал заниматься, собственно, обслуживанием, продажей этой техники, это было как раз объяснить людям, зачем же вы, собственно, купили вот эту самую приблуду. Были случаи, вплоть до того, что когда там появлялись, только-только, например, появился первый iPad, еще люди не знали, что это и для чего оно нужно, не было такой моды на планшеты, ко мне пришли два постоянных клиента. Люди ну, достаточно обеспеченные, положили на стол айпады и сказали, а теперь объясни, зачем мы это купили. Ну, маленькая ремарка, на тот момент устройства стоили порядка 60 тысяч за штуку.
1: Mm -hmm. Ну, с другой стороны, хотя бы честно, хотя бы спросили.
0: А -а -а, слава богу, вот как раз моя основная целевая аудитория — это люди, которые привыкли думать.
1: А, Отлично.
0: Ровно поэтому они могут позволить себе эти устройства, которые бешено стоят в самом начале, там, на старте и приезде в Россию в сером виде.
1: Подожди, то есть всерьез, на самом деле, правда, вот есть люди, которые покупают эту штуковину, которые, на самом деле, ну, э, ну тут даже мы будем касаться не только там Apple, я думаю, да, а вообще хороших смартфонов, у которых, ну, скажем так, спектр действий достаточно велик, интересен, любопытен, там есть чем занять свой мозг, то есть и многие люди этим не пользуются.
0: Более чем я превосходно знаю набор людей, которые купили iPhone, которые по нему звонят, и где-то через несколько месяцев после владения приходится расслушать, а музыку-то на него как залить? Ой-ой. То есть другой вопрос: что задать вопрос в интернете, тому же самому Гуглу, да? В голову почему-то людям не приходит Люди могут оставить вопрос у меня в группе Например, ВКонтакте И ждать терпеливо ответа в течение нескольких часов Хотя ту же самую формулировку вывиваешь в Google И он дает ответ там Первая, вторая, третья ссылка То есть э, это повальный вот такой вот Отказ думать
1: Но с другой стороны тоже Если эта строка автоматически выскакивает в Google Говорит о том, что это тоже какое-то такое пассивное любопытство Я просто помню, что В моем случае я познавала технику Apple Самостоятельно периодически у меня был психоз, потому что после андроида у меня не до конца все получалось, но... но было любопытно, интересно же.
0: На самом деле, вот один из лозунгов компании Think Different, да, один из самых известных, наверное, лозунгов, возможно, даже в мире, он не просто так. Да. Чем мне нравится компания Apple, и ее идеология, то, что вкладывается во все устройства, во все продукты, они не подменяют причину и следствие. То есть, грубо говоря, так же, как в маркетинге, они продают дырки, а не гвозди. То есть, mm -hmm. по, большому счету, по большому счету, ты покупаешь устройство, которое имеет набор ограничений, то, за что очень не любят Apple, например, Android Geek. Но при этом в рамках этих ограничений эта техника работает, можно сказать, идеально. Недавно, просто-напросто, человек, который мне доказывал, что Android он намного лучше, намного идеальнее, задал вопрос: у человека два устройства: у него есть iPhone, у него есть Androidский ноут.
1: Mm -hmm.
0: Он мне задал банальный вопрос. Слушай у меня экран погас, не включается. Что сделать? Я говорю, перезагрузи. А как? Человек пользовался несколько месяцев устройством, не зная, как оно перезагружается. Вот это то, что говорит просто-напросто о... о качестве, о юзабилити устройства, о его надежности самое, что главное. То есть я его просто использую. Как оно работает, как его перезагружать, как его обслуживать, людям не приходит в голову. И на самом деле, вот на мой взгляд, это то, к чему нужно стремиться.
1: А, хорошо, ты тут произнес еще такое замечательное слово Вот идеология Ну то есть понятно, что в смыслах политических Оно окрашено не всегда позитивно Но вот когда мы говорим о компании Apple Идеология звучит достойно а, Насколько феномен популярности А феномен присутствует Ну даже популярности будем брать не в России, а такой мировой Насколько он связан с идеологией Вот в чем, в чем фишка Как они добились этого
0: Ну на самом деле здесь а, Такой Выход через две вещи, которые, скажем так, стремятся к идеальности. Первая вещь, у них гениальнейшие маркетологи. То есть то, как они продвигают свои продукты, то, какие они ставят ограничения или то, как они ставят разрешения на то или иное, оно просто-напросто вот на уровне какого-то спинного мозга да, заставляет людей двигаться в том направлении, в котором им нужно. Это же не только в России, что запретить и люди начнут интересоваться, а что же там. Mm
1: -hmm. Если человек
0: пытается э, выяснить, когда выйдет новая модель, человек пытается выяснить, когда выйдет какой-то новый функционал, и не получает никакой информации, кроме надписи на заборах, да, ну, различных новостных порталов, mm -hmm. Это заставляет человека постоянно подогревать интерес. Это с точки зрения маркетинга. С точки зрения как раз э -э, выпуска практически идеальных устройств, э -э, это как раз то, что человек покупает, оно работает. И если человек в этом деле разобрался, в большинстве своем, ну как там, в 70-е годы психологи показали, что человеческий мозг априори ленив. Он вырабатывает некий алгоритм поведения, если он успешен в подавляющем большинстве Перестает думать, просто делает
1: То есть потребитель подсаживается
0: По факту да, по факту это <с подсадка как на наркотик Многие люди, к сожалению, действительно становятся таким наркоманами от Эпла Они покупают последние гаджеты Они покупают все, что касается Последнего программного обеспечения На вопрос зачем Они говорят, ну круто же
1: То есть это уже такой элемент образа жизни Может быть даже имиджа
0: Возможно, возможно. Многие это делают действительно неосознанно, то есть это такой, скажем, имидж для меня в отрицательную сторону. Вот. Но при этом это действительно присутствует.
1: Мы коснулись сейчас очень важного вопроса, потому что я, как стилист, который создает образы, создает имиджи, я, наверное, не склонна создавать какой-то вот сильный образ, сильный имидж путем брендов, в том числе и вот таких гаджетовых брендов. Ну, потому что мне кажется, что это слишком простой путь. А, поэтому, наверное, часто там, допустим, я абсолютно честно задаю своим клиентам вопрос, когда они у меня спрашивают, и что мне теперь нужно, ну, как бы, ну, iPhone купить, да? Я говорю, ну, совсем не обязательно, ну, честно, то есть, да, там, исходить, пожалуйста, из своих там личных пристрастий. На самом деле сейчас я стою примерно перед тем же выбором, то есть а, в смысле планшетов, гаджетов, которые удобны для моей работы, у меня был Android, и сейчас Apple — я довольна. И сейчас мне нужно менять телефон. И я в сомнениях. С одной стороны, мне не хочется становиться вот тем самым фанатичным последователем. Ну, мало того, фанатизм мне не присущ. А с другой стороны, мне очень хочется попробовать что-нибудь новое. Может быть, даже как-то выделиться. Вот там сколько-то каратное золото, боюсь, не мой вариант. Ну, на самом деле, вот ты как специалист, человек, который работает во всем этом, знает изнанку, а Apple на самом деле лучший, или опять-таки, смотря для кого?
0: Ну, это как сравнение BMW и Mercedes.
1: Ой-ой-ой. Ситуация очень
0: простая. Я не понимаю людей, которые устраивают холивары, да, там Canon против Никона, BMW против Mercedes, Samsung против Apple. Ситуация очень простая. Что Samsung, что Apple выпускает более чем достойные, надежные устройства. Ну, не учитывая даже того факта, что для компании Apple многие годы устройства делали частично из запчастей Самсунга. Samsung, mm -hmm. Samsung участвовал в производстве. А у каждого аппарата, как у любой вещи, есть свои плюсы, есть свои минусы. Какие-то из них неоспоримы, какие-то из них э, скажем так, субъективны. То есть, когда мне человек после там, долгого спора, например, говорит, то, что ну, мне нравится вот этот телефон, я на этом как бы замолкаю и говорю, то, что окей, субъективное это уже принадлежность каждого здесь переубеждать ну, глупо это навязывание какой-то своей религии. А если же человек говорит, что мне нужен вот этот, вот этот, вот этот функционал, и я понимаю то, что у него нет ограничений а, по тому, что может ему дать устройство, я ему посоветую технику Apple. Обычно я всем привожу простой пример: лучший способ доказать, что это устройство лучшее это собственный пример. Моя семья, я, мои друзья, мои сотрудники. У всех вся техника, техника Apple. Есть некоторые ограничения. Да? То есть, если, например, человек занимается администрированием каких-то компьютерных сетей, компьютерных систем и так далее, ему, в принципе, iPhone как устройство универсальное, которое есть в кармане в единственном экземпляре и больше ничего, скорее всего, не подойдет. Uh -huh. Потому что закрытость операционной системы не позволяет ему очень многие вещи сделать, которые хотелось бы. Uh -huh. Если при этом человек а, iPhone использует как телефон, плюс как, а, ну, было в свое время определение такое PDA, Pocket Digital Assistant, то есть карманный цифровой ассистент, uh -huh. в данном случае это устройство будет практически идеальным. А, огромное количество приложений, которые на него есть, позволяющие причем с разных сторон решать одну и ту же задачу у каждого программиста свое видение, свое приложение, каждому удобно свое. Более того, я в свое время, ровно чтобы хуливары не вести, взял себе топовый коммуникатор HTC на Android. Mm -hmm. Меня хватило на две недели. Устройство классное, сделано хорошо, а дисплей на тот момент был на порядок интереснее, чем у iPhone. Маленькие-маленькие глюки, присущие либо интерфейсу от HTC, mm -hmm. либо конкретному устройству, они присутствуют. Привыкая к какой-то идеальной работе, когда у тебя устройство раз в 3-4 месяца максимум надо перезагрузить, чтобы оно дальше продолжило идеально работать, это немножко напрягает. Хотя устройство вполне себе достойное. В чем еще а, большой плюс перехода на Apple, вот такой не гиканутости, да, а именно осознанного выбора? Uh -huh. Они создают достаточно классную инфраструктуру. То есть, например, есть телефон. Это звонилка, которая всегда в кармане, даже если ты едешь на горнолыжный курорт, у тебя все равно телефон с собой. И я, например, занимаюсь бизнесом, я могу из любой точки планеты там 80% того, что происходит у меня в фирме, проконтролировать, раздать задачки и так далее с айфона. Все, что мне нужно, это интернет, либо Wi-Fi, либо 3G, то есть в каком угодном варианте. Если я еду на отдых за город с друзьями, и я понимаю, что, возможно, мне придется что-то где-то посмотреть, я возьму с собой iPad. Благо, вышел iPad mini, который влезает даже в маленькую женскую сумочку. Я уже даже забыла, что
1: такое маленькие женские сумочки. Так что, бросьте, большая машина.
0: Да. Опять же, если нужен компьютер, который... Легкий, работает долго, который не надо обслуживать, что самое важное. Опять же, человек покупает MacBook Air, кладет его в ту же сумку, иногда теряя его между бумагами, если речь идет об одиннадцатом, и, собственно, используется. Все эти устройства между собой постоянно синхронизируются. То есть потерять информацию, используя Apple с настроенным сервисом iCloud, uh -huh. надо. Действительно постараться Мы два таких случая знаем Среди постоянных клиентов за 4 года Причем ну, люди руками это дело убили Немножко не понимая, как оно работает А Ясно То есть по большому счету, если ты хочешь Попробовать что-то новое И при этом тебе нужен функционал То самый правильный вариант Ты покупаешь а, устройство И ты приходишь на Те же самые курсы по обучению Благо, вот, например, у меня они есть в виде индивидуальных курсов. То есть у меня не проводятся групповые обучения, у меня, по сути дела, проводится там часовое, полуторачасовое обучение, когда человеку рассказывается, что он, собственно, купил, зачем он это купил и что оно позволяет ему делать. А в дальнейшем человек имеет некую поддержку в виде того, что он составляет список вопросов, приходит, ему на них отвечают.
1: Окей, смотри, клевый многофункциональный гаджет. Стильный, модный. Как ты считаешь... Ну вот, все-таки, допустим, мы говорим о телефоне, да? Это телефон или все-таки нечто больше? Ну то есть, как далеко может зайти человек, чтобы иметь эту штуку? Потому что для многих, ну будем честными, там цена новинки, например, ну достаточно велика в нашей стране.
0: Это, И... опять же, подход к трендовости некой. Да? Mm -hmm. То есть, если изначально позиционироваться, да, в любых учебниках по тому, как заработать состояние, да, идут какие-то цифры, например, там машину покупать, которую ты можешь себе позволить оплатить в течение там, трех месяцев -полугода. Uh -huh. Если ты покупаешь машину более дорогую, и твоя зарплата не позволяет, значит, ты шикуешь. Uh -huh. С телефонами, в принципе, то же самое. А в самом начале, когда я начинал заниматься там, в 2008 году первыми еще телефонами, он назывался, относился к двум классам. Бизнес-коммуникатор и интернет-телефон. Собственно, вот Бизнесовая его составляющая, почему, собственно, очень тихо и планомерно iPhone съел BlackBerry, на самом деле шикарнейшее устройство, практически первое, которое придумал некий аналог облачных сервисов, mm -hmm. а, собственно, и заключается, да, его основное преимущество конкурентное. Это устройство, которое не требует специализированных знаний для обслуживания, то есть в подавляющем большинстве случаев телефон просто работает. Uh -huh. а, почему, например, очень многим продавцам Очень легко впарить то, что iPhone покупая у меня европейский а, Либо гонконгский, либо американский телефон У тебя будет всемирная гарантия Годичная гарантия, год от ЭП Которой реально нету, а, Ровно потому, что эти устройства практически не ломаются То есть вот как владелец сервисного центра Мы, собственно, начинали Именно с обслуживания и ремонта, обслуживания и ремонта. А, Я могу так сказать Процент обращения по гарантии Он стремится к нулю Ударили, разбили, реклама. утопили. Угу. Вот, каждый летние праздники как проходят,
1: начинают вести
0: телефоны утопленные. Как открывается пора шорт-майк-футболок, разбитые телефоны и так далее. Особо выделяются новогодние праздники, но это любой телефон. По большому счету устройство действительно для человека, который хочет иметь... Некую одну штуку в кармане Которая решает большую часть задач Которые у него могут возникнуть В данном случае iPhone идеален Опять же, в чем в данном случае Его конкурентное преимущество перед телефонами на Android Владея HTC Я в Android Market покупал приложение Для Меня было диким удивлением Что приложение, которое я купил за деньги Может либо не соответствовать Заявленному функционалу в описании Либо тупо не запуститься
1: Я с таким не сталкивалась Но видимо должна тебе поверить
0: в данном случае как бы эксперимент был две недели, то есть я не покупал там бешеное количество прилож приложений, но при этом у меня стояла задачка, я просто-напросто отказался от айфона на это время, uh -huh. для того, чтобы эксперимент был чистый. Смогу ли я пользоваться этим телефоном? Вот для меня было огромным удивлением, что одно из купленных приложений завесило мне телефон, мне пришлось его перепрошивать. Uh -huh. Я с трудом представляю такое на компании Apple. У HTC, например, вот у меня у сотрудника столкнулась, у него дочка захотела HTC. Ну, позиционирование одно простое. Во-первых, дочка студентка, то есть особо дорогой телефон ей в принципе не нужен. Uh -huh. Во-вторых, девочка захотела телефон, а, который выделялся бы, не был бы просто там черным или белым кирпичиком. А, как итог, в официальном процессе обновления программного обеспечения телефон просто-напросто сгорает. Как говорят в сервисном центре, официальном HTC-шном сервисном центре, это нормально?
1: Миша, пожалуйста, хватит отпугать всех.
0: Это, к сожалению, не пугань. Вот это реально просто факты из жизни.
1: Так, слушай, хорошо, факты из жизни. Вернемся к тому, iPhone цена, влад... и цена владения, скажем так. Я просто вижу этих ребят бесконечных, которые катаются на каких-нибудь... Ну, я просто люблю, на самом деле. Я уважаю мужчин особенно, которые не копят. там. На мой любимый пример на Porsche, Porsche Panamera, да, там, я не знаю, всю свою жизнь катаясь на метро. То есть я, на самом деле, уважаю людей, которые покупают свою первую машину, и она какая-нибудь там отечественная, там, не знаю, девятка какая-нибудь. Я -то тоже через это проходила. И вот они сидят такие в девятки, я даже примерно знаю, что она стоит тысяч сорок, наверное, и как бы, ну, блин, все с айфонами. Или вот, например, эта история про чудесного китайского мальчика, я не знаю, насколько это правда, который там продал почку за сколько-то там тысяч юаней, там, в переводе на доллары, там, всего ничего, почка дешевка оказалась, чтобы купить себе выжделен на iPhone и даже там что-то на iPad осталось, не знаю по последним слухам мальчик как-то там угасал, может быть выжил, вот ну где 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 край где вот это вот
0: край базируется я боюсь на человеческой глупости да как Эйнштейн говорил что есть Бесконечные вещи две. да, Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, о Вселенной я сомневаюсь. Здесь как бы это стандартный подход. Я бы его в большей степени присутствовал, конечно, опять же, нашим российским людям. Старый-старый подход 90-х годов в трусах на Мерседесе. Но при этом в мире такие вещи тоже случаются. То есть просто продажа почки — это некая... Из ряда вон выходящее событие, поэтому его осветила, наверное, вся мировая пресса на разных языках. По большому счету, опять же, что с машинами, что с квартирами, что с какими-то дорогими брендовыми вещами. Люди их покупают, очень часто подменяя причину следствия. Если ты любишь красивые вещи, если ты любишь определенный бренд, и при этом ты можешь себе его позволить, почему нет? В противном случае, откровенно скажу, это глупость.
1: Да, декорации.
0: Вот декорация, это попытка себя выдать за другого человека. То есть, если я, например, имею склонность, я питаю страсть откровенную к такому бренду, как Манблан, и я понимаю, что там ручка стоимостью 45 тысяч рублей, это дорого. Но при этом я ее покупаю не для того, чтобы кому-то показать, а потому что мне приятно этой ручкой писать. Если человек покупает iPhone, смотри, у меня iPhone, но при этом он его купил у студента, зная, что этот телефон постоянно перезагружается, глючит, и такие случаи у меня были, что, ребята, я не могу, уже второй месяц пользуюсь, я не могу пользоваться этим телефоном. А, что произошло? Ну, я не знаю, я его таким уже купил. Это как iPhone сделанный из фанерки, да, зато показываешь. Вот у меня яблочко есть. Это перебор, это перегиб. Люди влезают в кредиты для того, чтобы такие вещи покупать. Зачем?
1: Ну, это, я думаю, возвращаемся к нашему первому вопросу касательно того, где границы вот этой такой фанатичности и, наверное, такой крутизны.
0: Да, да. Просто другое дело, что с брендовыми вещами либо с автомобилями они стоят порой существенно дороже, и люди не могут себе позволить вот так вот выйти. Айфон сейчас опустился до тех ценников, которые в кредит может себе позволить даже студент. Кредитование рынок развит, поэтому более чем.
1: Понеслась душа в рай. Да. Хорошо, скажи мне, не могу не задать такой вопрос. А помимо того, что все считают а, технику Apple там, не знаю, крутой, престижный, амбициозный, еще какой-то, все говорят о том, что она стильная. То есть я, наверное, ну я, наверное, могу выделить в данном случае, наверное, даже не столько стильность, сколько мне импонирует лаконичность. А что ты думаешь о стиле Apple?
0: Но по большому счету, видимо, Apple опирается на старую фразу, да, что все гениально и просто
1: uh -huh.
0: В целом, она лично для моего мировоззрения близка к истине я не вижу смысла перенаворачивать, я не вижу смысла э, придумывать велосипед, если он уже есть. Конечно, очень большое количество шаржей в интернете, да, что Apple сделал велосипед, запатентовала в колесо, и теперь все круглые колеса — это судебные иски. На самом деле это некий перегиб, но по большому счету действительно они выпустили устройства, которые, несмотря на простоту и лаконичность, они очень узнаваемы. А, ровно, наверное, на этом и пошли вот эти все судебные тяжбы и так далее Пока был iPhone 3G, iPhone 3GS и в руках издали можно было узнать, что это именно он Это было там на протяжении года, полутора, возможно, двух Потом Samsung выпускает какие-то устройства и начинают уже теряться то есть логика, наверное, на самом деле очень простая. Кто первым нашел эти тапочки, кто их одел, и тут из него пытаются эти тапочки выдернуть. Вполне возможно, что действительно это был действительно маркетинговый ход, который продвинул и Samsung, и Apple, потому что все говорят только о двух производителях гаджетов.
1: Ну, да, Все немножко
0: забыли про то, что есть еще HTC Потому что есть еще шикарные Китайские производители телефонов Которые выпускают за 300-350 долларов Шикарнейшие модели, работоспособные С хорошей камерой Но вот я навскидку их даже вспомнить не могу Хотя точно знаю, что они есть
1: Я думаю, ты может быть сейчас открыл Какие-то новые горизонты для наших слушателей
0: Вполне возможно.
1: Слушай, хорошо, а эмблема? Я просто помню, э как на, вот как-то на твоем месте сидел у меня дизайнер, и мы говорили про лого, и говорили о том, что первичная эмблема Apple была какой-то умопомрачительной, Отвратительно Это была какая-то там гравюра с целым деревом, падающим яблоком, ну, известно кому на голову, то есть она была такая в средневековых каких-то стилистических тонах сделана. А как случилась вот такая лаконичная
0: ну, я боюсь, на самом деле, это как всегда. Общественность задает некую тенденцию к определенным вещам. Если мы посмотрим а, развитие брендов и логотипов абсолютно разных, а, в разных сферах автомобильных, там, брендов одежды, там, еще каких-то там стильных вещей, а, у них у всех изначально логотипы были достаточно сложные, с кучей графических составляющих, не намекающие, а четко отрисовывающие тоже там, дерево яблок. И постепенно проходила такая вот а,
1: эволюция.
0: эволюция к упрощению. Угу. Действительно, зачем делать какой-то сложный логотип, который Издали можно перепутать? Логотипов становится много, компаний становится много. Упрощение приводит к тому, что данное очертание становится узнаваемым. И более того, даже в фильмах, где пытаются тот же самый MacBook показать а, без яблочка, человек, который им пользуется, все равно поймет, что о Apple.
1: Да, пожалуй, ты прав. Хорошо. Если мы говорим о лаконичном дизайне, ну вот, например, мне вот очень хочется, ну, я не знаю, мне вот как абстрактный мне, ну, как-то выделиться. Ну, вот как-то телефон свой индивидуализировать.
0: Ну, то, что я говорил в самом начале. Да, вот о, начинается. Варианты модинга, да. То есть из-за разряда вот этих вот самых словечек, которые иностранные, но которые пришли в наш язык и прижились. Были в свое время такие старые-старые слова кастомизация а Потом это слово Стало моддингом И оно постепенно прижилось Что это как раз то, что касается техники
1: угу.
0: Если не подменять понятие Кто, собственно, в основном Является клиентурой по модингу Это люди, которые по статусу По положению, по общественному мнению Вокруг им бы ходить с телефону Типа верту Верту Это что такое? Это безумно качественный Аппарат, который э, Выполнен из дорогих материалов Его практически нереально убить да? то есть Я знаю людей, которые там, Роняли Прилагаю телефон усили. в суп Люди роняли телефон в суп Вмыли его под краном и продолжали Разговаривать, то есть то, насколько Устройство собрано, оно ну, на очень высоком уровне mm -hmm. Но при этом по операционной системе Например, там, только в последнее время э, Верту начал уходить в сторону чего-то продвинутого До этого это был ну, своим языком Nokia 3310, на мой взгляд Не претендуя на истинность последней инстанции Я вот так вот к этому отношусь Качественное, надежное, дорогое устройство Но не очень э,
1: Даже скорее такая, такая ювелирная игрушка наверное, да, даже. По сути
0: дела да mm -hmm. По сути дела да Это относится к тому же, как дорогие ручки Дорогие часы это некий личного бренда, наверное, некого преподнесения себя. Элемент
1: презентации, да. Но
0: если человек имеет, например, те же самые задачи, что у меня, и я очень люблю путешествовать, но я хочу при этом не снимать руку с пульса, как живет моя компания, чем она дышит, что в ней происходит. Я не хочу при этом таскать с собой ноутбук, я не хочу порой даже с собой таскать планшет, гуляя по городу. Мне нужен функционал iPhone дает вот этот самый функционал, но при этом это устройство стоимостью там менее 1000 долларов на данный момент. То есть, ну, если мы берем официальные ценники, окей, это будет близко к 1000 долларов, там, чуть-чуть больше. Человек приходит ко мне, и ему предлагаются самые разные а, варианты того, что можно выполнить с его устройством, а, начиная от там десятка тысяч рублей, ну и заканчивая там... Несколькими сотнями тысяч рублей
1: Расскажи, какие варианты, ужасно любопытно
0: Разнообразие используемых материалов — это практически все, что пришло из строения и все, что пришло из ювелирки. То есть карбоновые панельки вместо стекла, покрытие, гальваника, серебро, медь, золото, да? то есть вот что-то вот подобное.
1: Мне сейчас показывают, это что-то да. медь, это, да?
0: Да, это медный телефон. Это, по большому счету, наш эксперимент. Ну, по, вообще, моим данным, по моим данным, мы в России это сделали первыми. То есть это алюминиевый корпус, покрытый действительно и микронами меди. А, это вариант выделится. Золотой телефон у нас уже тоже есть. А, выглядит достаточно необычно. Этот человек должен действительно себя преподносить таким эпатаж.
1: То есть тут уже даже идет речь, наверное, о соответствии такому гаджету. Да. Да, То есть там да. в трусах не выйдешь, не в купальных?
0: По большому счету, да, потому что если человек идет с айфоном, окей, сейчас уже в России все привыкли, что с айфоном ходит там каждый второй студент. Угу. Если человек идет с айфоном и видно, что что-то в телефоне не просто так. Uh, да, я понимаю, что сейчас огромное количество материалов, которые выпускают uh, очень талантливыми китайцами, uh, которые сделаны под золото. Uh -huh. То есть, по сути дела, золотая краска. Но если человек имеет склонность к драгоценным металлам, золотой блеск его все равно не перепутать. Mm -hmm. Золото, серебро, там, патинированное, неважно какое, его все равно не перепутать, это видно. Mm -hmm. Опять же, варианты того, что можно сделать с аппаратом. Например, можно сделать э -э, заднюю крышечку, она фрезеруется и делается панелька из корней имбаи. Это достаточно дорогое дерево, очень с красивым узором, то есть сам по себе вот природный узор. На него дальше, например, вешаются э -э, золотые гвоздики, и в каждый звук гвоздик инкрустируется по черному бриллианту.
1: Для iPhone
0: 4.4s <laughs> подобная крышечка стоила порядка 270 тысяч рублей. Естественно, позволить себе такое может далеко не каждый. Но появляясь в определенного а, рода заведениях, там, где люди это могут, могут себе читать. позволить и могут это оценить, uh -huh. что самое главное, человек вполне себе выделяется. Он имеет гаджет, который есть у всех, но при этом такой он есть у десятков, если не у единиц. Поэтому это действительно это позволяет просто-напросто закрыть вариацию того, что мы берем идеальное устройство и, по сути дела, его просто индивидуализируем под конкретного человека. Есть такая штука, как брендинг. Например, когда человек, владелец фирмы, либо ее, например, руководитель, вместо эмблемки яблока делает логотип своей собственной компании. Более mm -hmm. того, логотип подсвеченный. В клубе, разговаривая по этому телефону, у него на весь клуб светится логотип его компании.
1: Недурно, недурно, я считаю.
0: Вполне себе. Опять же, возвращаясь к, там, к всем вот этим холиварным разговорам между там, Samsung и Apple, возможно, у Samsung это есть. Я ни разу такого не видел. Ну, например, руководство топ-менеджмент Ginza Project ходит со сделанными нашим партнером компании, это сервис московской, телефонами со светящимся логотипом Ginza.
1: Я так сразу, прям вот уже просто размечталась о том, что все всегда шутят насчет того, что моя фамилия похожа на Верти Верту. Мне кажется, самое время сделать свой телефон.
0: Почему нет?
1: Боже, мне кажется, я сегодня склоняюсь к какому-то очевидному выбору.
0: Ну, в данном случае самое, что вот, опять же, возвращаясь к изначально подмене понятий, да, ты уже склоняешься к выбору не айфона, как телефона, который решает твои проблемы, а который можно показать.
1: Не столько даже показать. Есть просто некоторые аппетитные подробности. Ну, для меня, как для девочки, для меня, как для стилиста. Ну, вот они лакомы настолько, что, наверное, ну, меня манит это. То есть, скорее, меня сейчас манит... Возможность. Да, да, да. Любопытство еще, да, наверное. Э Этого я стыдиться не стану в любом случае. Хорошо, слушай, не могу не спросить, а у тебя какие отношения с модой?
0: Они на самом деле очень странные, наверное, так можно сказать. То есть если я себя вспоминаю в классе в седьмом, когда я мог себе позволить одеть вот эти вот а, цветы джинсы известного, вот голубые джинсы, а, кеды черно-белые, какую-нибудь рубашку и чешский длинный в полплащ. Ох. И со стороны это смотрелось, наверное, ну, как минимум ужасно, да, то есть это даже не гик, а я себя вполне себе комфортно чувствовал. Потом в какой-то момент мне перестало быть пофигу, я начал одеваться, скажем так, близко к классике, но старался быть вот как все не дай бог, там белая ворона, то есть стандартный классический костюм, рубашка, галстук, вплоть до того, что иногда были перегибы, что когда нечего было одеть, а в голове некая такая вот лампочка моргает, что одеваться надо аккуратно, умудрился с отцом в гараж пойти в костюме. Ну, перегиб в обратную сторону. Mm -hmm. На данный момент я поработал с двумя шопинг стилистами Последний шопинг у меня был как раз в феврале этого года. Я специально летал во Францию, в Париж, для того, чтобы закупиться. А это некий иной вариант увидеть себя со стороны. То есть очень интересно в лице профессионалов, специалистов, которые строят внешний вид других людей, посмотреть, как же они воспринимают тебя и как они хотят тебя преподнести другим людям. Mm -hmm. Два стилиста, которые у меня были, один меня одевал в одном стиле, не совсем, скажем так, мне близком. Скорее даже наоборот, мне совсем не близком. Mm -hmm. Но при этом некоторые вещи, которые... Ну, вот у меня привычка. Я к профессионалу к в какой-то области прихожу, и я отдался. Если я человека считаю специалистом, давать ему советы, ну, как минимум, глупо. Если бы я был специалистом, я бы к нему не пришел. Если он специалист, ну, слушай, учись. Возможно, что-то вынесешь. С первым стилистом... Речь доходила порой до банального да, «купи это, если ты это не оденешь через полгода, я у тебя это дело выкуплю и заплачу тебе деньги». Окей, okay, все вещи, которые тогда купили, я в итоге сейчас начал носить. А второй стилист оказался более близок мне по духу, ровно потому что любое мнение было не просто «вот так надо», это нужно потому, что с точки зрения моды, с точки зрения цветотипа, с точки зрения там, фактуры ткани и а, того, как ты выглядишь, как ты себя хочешь преподнести, это нужно так. Маленькая задумка и окей, я согласен. А, по большому счету, я могу одеться как разбитной пацан, и люди абсолютно даже не предполагают. В голову не придет о том, то, что там у меня своя фирма, еще что-то. Ну, вот гопник какой-то идет и идет. Иногда бывает такое внутреннее настроение.
1: Такое внутреннее гопницкое настроение. Да,
0: да, да. У меня
1: сегодня а, такое.
0: Бывает наоборот, когда хочется одеться в костюмчик а, и изобразить какого-то вот, не знаю, банковского клерка, наверное. Что не трогайте меня, я вот делаю там свою работу и так далее Мне порой очень нравится, когда клиенты приходят ко мне в фирму Я могу сидеть в офисе, я могу предложить кофе Я могу вынести этот кофе, его сделать и так далее Потом вопрос, а что это за мальчик тут бегал? А мальчик это, это владелец В принципе, я очень люблю общаться с людьми Я очень люблю некие такие разрывы шаблона они заставляют людей вокруг задумываться над тем, что они делают и зачем они делают, а не просто жить по накатанной.
1: Да, они выпадают из колеи, это очень хороший опыт для тех, кто их выкидывает из колеи, для самих людей. Но тут, на самом деле, не могу не заметить, что помимо образа клерка и вот того гопницкого настроения, есть, видимо, еще какой-то очень твой индивидуальный, потому что, когда мы с тобой познакомились, Миша, М -м наверное, я не буду кривить душой. Первое, что я заметила, это твой облик Какие-то детали, имиджи И это тебе Очень помогло, буквально, мгновенно Выделиться на фоне достаточно большого количества людей Это к вопросу о том, что Над стилем Имеет смысл работать самостоятельно Или с помощью специалиста И да, Однозначно. ну это, Ну да, в общем И, и, тут и о телефонах речи, и о всем другом Но
0: Старейшая фраза Встречают по одежке, от нее никуда не уйти можно, как очень многие там знакомые предприниматели, которые, в принципе, одеваются, вот они как и студенчества вышли, они начали очень рано заниматься бизнесом, у них не было времени задумываться, как их воспринимают. Они строили бизнес с нуля, знания они получали откуда-то, они нигде не учились, и им не приходилось до какого-то момента с кем-то общаться. И порой действительно смотришь и понимаешь, то, что вот я бы так, наверное, на улицу выходить постеснялся. Потом смотришь понимаешь, что ты человек-миллионер, владелец какой-то компании, а то и ни одной. Катается на какой-то старой битой машине из разряда, она ездит. Одежда выполняет свои функции, то есть он одет ему тепло, и в принципе он выглядит не особо отличаясь от. Но как только ты понимаешь, что твоя индивидуальность очень часто на каких-то мероприятиях, на каких-то тусовках, где есть, например... Один человек, достаточно высоко поднявшись, у которого есть чему поучиться, с которым хочется познакомиться, пообщаться и так далее, твой внешний вид позволяет тебе сразу выделиться, получить 10 очков форы, и человек с тобой заговорит просто потому, что ты интересен, на мой взгляд, грех это не использовать.
1: Да, и очень обидно, когда такие индивидуальности на таких массовых мероприятиях просто ускользают. Просто ну, из-за какой-то непродуманности внешней.
0: Это то же самое, что вот недавно была конференция по маркетингу Digital. Uh -huh. Игорь Ман, один из самых известных маркетологов в России, он сказал правильно, визитка должна продавать. Если она не продает, это не круто. По большому счету, внешний вид человека — это та же самая визитка.
1: Это я превосходно да? понимаю,
0: что я поговорю с любым человеком, если человек интересен. Но вероятность того, что если я уставший, запаренный, мне не хочется ни с кем разговаривать, когда ко мне подойдет человек, на которого мне смотреть, не особо интересно, даже не на неоприятие, и речь, а вот не особо интересно. И человек, который ко мне подойдет, там, стильно одетый, либо есть какая-то изюминка, вот как разговор там, о полосатых носках, например, я, возможно, заговорю с человеком не потому, что вопрос интересен, потому что человек меня чем-то цепанул.
1: Ну, на самом деле, спасибо тебе за твое мнение, в данном случае ты продемонстрировал себя не только в смысле специалистов в технических сферах, как а, такой разумный и наверное тактичный хвалите, человек. Хвалите да, меня, да. не Мне еще очень понравились твои рассуждения с точки зрения стиля. Спасибо тебе огромное за беседу. Я думаю, что ты дал пищу для размышлений как мне, так и нашим слушателям. Надеюсь. Кому-то, может быть, подтвердил, кому-то что-то опроверг. Это было в любом случае интересно. Спасибо тебе, Миша.
0: Тебе спасибо за то, что пригласила.
1: Дорогие слушатели, до новых встреч. Пока.